0: oft Auf dran auftrat das Vagabundenradio. radio plastik plastik people plastik dauernd zieht sich das thema durch unseren gesellschaftlichen diskurs entweder ärgern wir uns über plastiksackern oder über plastikflaschen oder über andere Meldungen von verballhornten Plastik im Meer. Ja, und ein Mikrofon begrüßt recht herzlich Christian Berger. Und ich habe heute einen Gast, der hier Spezialist ist, der sich auskennt mit dem Werkstoff Plastik und mit dem Recycling und all den Dingen. Herzlich willkommen, Michael Heinzelreiter. Hallo, guten Abend. Und? Steirer seines Zeichens. Ja. Du kommst aus der Stadt Steyr, Ja. Und bist weltweit unterwegs in Sachen Plastikrecycling. Ja. Wie kam es da dazu? Ja, ich habe meine berufliche Laufbahn, jetzt mittlerweile über 30 Jahre, in der Kunststoffindustrie verbracht. Und ja, die Idee, in das Kunststoffrecycling als solches einzutreten, ist mir gekommen vor in etwa 10, 15 Jahren, als die Probleme mit dem Werkstoff immer mehr geworden sind. Die Leute wussten nicht wohin damit und es war allerdings trotzdem bekannt, dass im Werkstoff Kunststoff auch nach seiner Lebensdauer, auch nach Ende der Lebensdauer, trotzdem noch viel Energie drinnen steckt und auch die Möglichkeit, den Werkstoff ein zweites, drittes oder viertes Mal noch zu verwenden. Du bist von der Ausbildung her Maschinenbauer. Ich bin Maschinenbauer. HTL gemacht? Ja, ja. Und dann gearbeitet im Maschinenbau? Oder dann direkt in die Kunststofftechnik eingestiegen und habe dann ähm, in späteren Jahren berufsbegleitend noch äh, den Magister äh, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften absolviert. Und äh, wenn man jetzt vom Maschinenbau herkommt, was ist da in der Kunststoffbranche dann, wie kann man sich das vorstellen, baust du Spritzmaschinen oder? Na, ich habe im Bereich Spritzkusswerkzeugbau gearbeitet als Konstrukteur, eben nach Beendigung der HTL und konnte dort meine ersten Erfahrungen machen und äh, kann mich noch gut an ein Projekt erinnern, wo wir eine, eine, das Guckloch einer Waschmaschine gemacht haben und äh, damals sind mir schon erste Gedanken gekommen, wir bemühen uns hier, eine schöne Oberfläche zu kreieren, damit man wirklich transparent gut durchsehen kann. Der Werkstoff ist dann ausgewählt worden, es war ein Polycarbonat zu dieser Zeit. Und über was ich mich gewundert habe, war, was passiert eigentlich, nachdem die Waschmaschine kaputt ist? Wie wird die Waschmaschine behandelt und was passiert eigentlich mit diesen Kunststoffteilen? Und in der damaligen Zeit, das war so Mitte der 80er Jahre, wurden Kunststoffe einfach auf die Deponie geschmissen. Also da war der Wert dieses Werkstoffs, wurde als äh, minderwertig geachtet und ging dann auf die Deponie. Und dort auf unseren Deponien liegen heute noch Schätze verborgen, wo man auch versucht, in einigen Projekten äh, Urban Mining zu betreiben, also Werkstoffe wieder rauszuholen als alt, aus alten Deponien. Da sind Metalle drinnen, da, sind, da ist Glas drinnen, aber auch Kunststoffe drinnen, die man nur mal zum Leben erwecken kann. Du bist kein Chemiker. Nein. Das heißt, du hast dich mit dem Werkstoff jetzt nicht von der chemischen Zusammensetzung oder Aufbau oder so irgendwie beschäftigt, sondern mit der Verwendung oder genau. mit der Herstellung der Verarbeitung. Der, der Verarbeitung, der Weiterentwicklung, der äh, Gegenstände etc. Mhm. Vielleicht können wir uns aber trotzdem am Anfang ein bisschen über den Werkstoff über Plastik, der mhm. so also Sammelbegriff ist und wo viele, viele verschiedene äh, Kunststoffe, oder ist eigentlich der bessere Begriff Kunststoff? Oder? Das ist der in, im deutschsprachigen Raum be, äh, weit, am weitesten verbreitete Plastik geht aber auch, im englischsprachigen Raum sagt man nur Plastik. Aber da ist natürlich unter den Fachleuten wird gerne Kunststoff gesagt, weil es einfach einen besseren Klang hat. Und welche Kunststoffe gibt es da jetzt so als Kategorien jetzt für die aus dem Recyclingblick schon? Es gibt also ähm, eine ganze Vielzahl von, von unterschiedlichsten Werkstoffen hier in diesem Bereich zu nennen wären als Massenkunststoffe, die wirklich fast jeder jeden Tag in der Hand hält. Das sind die Polyethylene und Polypropylene, die unter dem Sammelbegriff Polyolefine laufen und dann gibt es noch einen ganz berühmten Werkstoff, die sind mengenmäßig, die Polyolefine sind mengenmäßig bei ungefähr 60% aller Kunststoffe, die verwendet werden, ähm, entstammen dieser Familie. Ähm, dann gibt es noch äh, einen ganz wichtigen Werkstoff, der sehr weit verbreitet ist, das ist das polyethylen kurz PET. Das hat jeder sicher schon eine Kunststoffflasche in diese Richtung in den Händen gehalten. Ein ganz interessanter Werkstoff, weil dieser Werkstoff sich wieder regenerieren lässt. Das heißt, man kann, was man in die Recyclingmaschine reinwirft, kann man ohne Zugabe von Additiven, einen höherwertigen, besseren Werkstoff am Ende rauskriegen. Das geht bei den Polyolefinen nicht. Erkenne ich als Laie eigentlich, was das für Kunststoff ist, oder ist das nur für mich erkennbar, wenn das, was draufsteht, lesen kann? Naja, es gibt schon äh, unterschiedliche äh, Zeichen. Das ist also dieses berühmte Dreieck mit den drei Pfeilen die auf Recycling hindeuten und dann ist in der Mitte drinnen eine Zahl und diese Zahl gibt dann, welcher, welcher Werkstoffgruppe das Material angehört. Aber für mich als Konsumenten, was ist da mal wichtig zu wissen? Ja, naja, wichtig zu wissen ist, dass man, dass man den, ähm, wenn, wenn das Produkt dann am Ende seines Lebenszyklus ist und dann äh, im Grunde schon, beim Konsumenten in die Sammeltonne kommt, dass hier in die richtige Sammeltonne geworfen wird. Also es gibt leider Gottes europaweit unterschiedliche Sammelsysteme. Ich glaube, es gibt sogar Bundesland und unterschiedliche in den, Sammelsysteme in den in, ja, in den Bundesländern auch sehr unterschiedlich. Das hängt immer wieder von den, von den lokalen Gegebenheiten, lokalen Gegebenheiten ab, wo man es hineinwirft. In Oberösterreich beispielsweise haben wir die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Da können alle, alle Verpackungskunststoffe mal reingeworfen werden. Ich sage hier bewusst Verpackungskunststoffe, weil sich viele Systeme und viele Initiativen, die in den letzten Jahren gestartet worden sind, sich mehrheitlich auf Kunststoffverpackungen konzentrieren. Das macht mengenmäßig in etwa 40 aus. Und warum Kunststoffverpackungen? Weil dieser Kunststoff äh, einen sehr kurzen Lebenszyklus hat. Also da kann es da sein, dass äh, diese Verpackungen entworfen werden, in der Regel für Lebensmittelverpackungen und dann einige Wochen Lebenszyklus haben nur. Jetzt, Kunststoffverpackung heißt, der Joghurtbecher ist auch Verpackung. Ja. Und, äh, die Folie, wo das, das Leiberl oder das Hämmer da ist beim Kaufen, Genau. Und das Plastiksackerl ist auch ein Verpackungsstoff. Ja. Also das ist alles das für, für die ein, ein, eine Gattung sozusagen Verpackungsstoffe. Das ist sozusagen eine Gattung, auf die sich jetzt äh, wirklich äh, europäische Regulative gründen und die kürzlich äh, herausgebrachte EU-Strategie, die ist im Jänner heurigen Jahres herausgekommen, die konzentriert sich vorwiegend auf diese Verpackungsstoffe, weil man hier einen, einen deutlichen Hebel hat anzusetzen, um, um dieses, diese Circular Economy, also diese Kreislaufwirtschaft, auch für Kunststoffe zugänglich zu machen. Und dort, ähm, man sich beschäftigt mit auch dem Redesign, also dem, äh, bewussten Eingriff in die Gestaltung der Produkte, damit die besser recyclingfähig werden. Jetzt äh, in Niederösterreich zum Beispiel darf man in diesen gelben Sack überhaupt nur Bettflaschen reinwerfen, mhm. alles andere, also die weiß ich nicht, Shampooflaschen oder sonstigen Sachen, muss ich mir Restmüll haben. Äh, wird wie, wie ist das, wenn, das so, wenn in der Haushaltssammlung ist ja ein ziemliches Durcheinander, weil man nicht davon ausgehen kann, dass der Konsument de facto weiß, welcher Kunststoff das jetzt ist mhm. und daher auch nicht Sorten rein wirklich sammeln kann. Werden die eigentlich nachher eh alle eingekatzt, die Sachen, oder kommen die miteinander in die Müllverbrennung und es dient nur der Schichtung in, im Verbrennungsprozess? Wie, wie schaut das aus? Oder wird das händisch auseinandersortiert? sortiert? Teilweise ist es leider Gottes immer noch so, dass ein ganz geringer Anteil auf der Mülldeponie landet. Ein größerer Anteil in etwa, würde, das zeigen die letzten Zahlen, ca. 25% gehen in die Verbrennung und ca. 75% werden dem Recycling zugeführt. Bei der Durchkalkulation der Steigerungsraten auf der EU-Ebene, wie, wie, wie kann man am besten dorthin kommen, ist man in den vergangenen Monaten draufkommen, dass genau in diesem Bereich der Sortierung noch eine Engstelle besteht. Das heißt, Investitionen gehen jetzt im ersten Schritt mal in die Richtung besserer Sortierung, und hier hat man auch festgestellt, dass die Sortierleistung nicht reichen wird, um größere Mengen recyceln zu können, noch größere Mengen als heute. Gibt es da so Großkunden, also jetzt, wenn ich an das Papier denke, habe ich die Druckereien, habe ich irgendwie Papierverarbeitung in Industrie, die bereits Makulaturpapier liefert mhm. fürs Recycling schon mit bestimmten Qualitätsvoraussetzungen. Gibt es das im Kunststoffbereich auch? Genau, das gibt Das ist, wie schon gesagt, vieles noch im Aufbau, viele Strategien, Prozesse, die bestehen bereits und es wird auch so gemacht, dass in diesen Vorsortierstationen auch händisch sortiert wird. Auch das ist das ist wird gemacht, automatisierte Lösungen bestrahlen diese Kunststoffe mit Infrarot und werden maschinell getrennt. Aber es Was ist ein der bei dem infrarot treu. Genau, genau. Was, das ist das was ist das für ein Was ist das für Kunststoff und sortiert dann einfach aus. Und dann wird das wiederum. Äh in Ballen gepresst und äh, wenn es dann in den Ballen ist, geht es zum, äh, zum eigentlichen Recycler. Dort wird nochmals fein sortiert, weil man ja in einem Ballen von außen schwer erkennen kann, was da wirklich drinnen ist. Also wird nur einmal fein sortiert. Dann wird das Material geschreddert und gewaschen. Und dann erhält man sogenannte Flakes. Also das ist ein Begriff, der im Recycling sehr viel verwendet wird. Das sind so kleine Schnipsel aus bestimmten Werkstoffen. Und die werden dann in einen Extruder eingebracht. Also Extruder kann man sich vorstellen wie ein Fleischwolf für einen größeren. Der ist beheizt und da wird das, äh, werden diese Flecks aufgeschmolzen. Dann ist noch ein Sieb drinnen, damit man also Anteile, die man beim Waschen nicht rausbekommen hat, dort nur einmal weggesiebt, um ein höherwertiges Granulat dann zu kriegen. Das ist eine reine mechanische Trennung. Das ist eine reine mechanische Trennung. Da sieht man die Dinge, ob die man eigentlich die im Kunststoff im Grunde nichts verloren haben. Das kann gehen von über die man ja, im Recycling nicht so gerne sieht, weil es ja ein thermischer Prozess ist. Und dann erhält man schlussendlich ein Granulat, das wieder zur Weiterverarbeitung dient. Das schauen sie dann die Recycler gemeinsam mit den, mit den Weiterverarbeitern an, welche Qualitäten hier gefordert sind. Und dann gibt es also auch äh, gewisse Normen, die schon mittlerweile seit 2007 implementiert sind. Und äh, um sicherzustellen, dass der nächste Verarbeitungsschritt wirklich die Qualität kriegt, die er braucht. Zudem sind dann in ganz Europa alle Recycler-zertifiziert, also das bedeutet, nach einem genormten Schema werden die alljährlich überprüft, um hier, um hier äh, äh, bessere Qualitäten dann rauszubringen und eine Standardisierung auch der Werkstoffe zu erreichen. Jetzt kommen diese Flakes dann, die ja werden ja nun nicht weiter gehandelt als Flakes, oder? Das wird dann noch zum Granulat gemacht. Teils teils. teils, teils. Also Es gibt dann, besonders im PET-Bereich, gibt es hier schon einen Markt für diese Flakes, weil sich viele Verarbeiter mittlerweile auf die Verarbeitung dieser Flex spezialisiert haben. Also die haben ihre Anlagen genau auf das abgestimmt, dass sie hier Fleckverarbeitung machen können. Das ist ein etwas schwierigerer Weg. In der Regel ist es so, auch wieder über alle Werkstoffe drüber, dass hier schon wieder Granulatqualitäten bevorzugt werden, weil die ein, einfacher zu verarbeiten sind und gegenüber dem Originalmaterial, das ja aus, äh, aus der chemischen Industrie kommt, ähm, beimengbar sind und in den Förderanlagen von den großen Kunststoffverarbeitern besser, besser zu verarbeiten sind. Das heißt, kann man da vereinfacht sagen, die Plastikflaschen werden eigentlich zu 100% wieder Plastikflaschen? Das kann man so im Grunde nicht sagen, weil ähm, eben durch das, dass es äh, als Flake verfügbar ist und ein relativ günstiger Rohstoff ist, findet, äh, gehen diese ganz einfach andere Wege. Man könnte theoretisch gesehen wieder eine Flasche draus machen, das ist so aber es zeigen sich, dass viele, viele dieser Flakes entweder in die Faserindustrie gehen oder in die Sheetindustrie. also alles, was so äh, ganz etwas dickere Folien sind und dann Tassen draus gemacht werden. Ähm, also da gibt es von den Anwendungen her viele Möglichkeiten, aber man könnte theoretisch, und das wird auch von einigen praktiziert, wieder, wieder genauso Flaschen draus machen. Ja. Also die PET-Flaschen, die man in den gelben Sack oder Tonne hat, äh, die, die da reinkommen, werden jedenfalls zu 100% wieder verarbeitet, zu Rohstoff und so weiter. Das wird heute nicht mehr eingeharzt. Da wird nichts mehr eingeharzt Wir haben auch vielfach steigende Mengen hier. Besonders erwähnenswert ist das Beispiel Deutschland, wo mengenmäßig 93% der, der Flaschen, die eingesetzt werden, dann gesammelt und wieder aufbereitet wird. Und man hat hier ganz genau hingesehen, warum Deutschland diese Werte erreicht. Die sind für europäische Verhältnisse und global gesehen Spitzenwerte. Deutschland hat ein Pfandsystem eingeführt und man sieht hier ganz deutlich, Je klarer ein Werkstoff definiert ist, je eindeutiger das Produkt ist, das man sammelt, je besser die Organisation entlang der ganzen Wertschöpfungskette ist, desto besser sind auch die Ergebnisse und desto höher sind auch die Erträge. Ähm, deshalb gilt dieses zurzeit dieses PET-Recycling als sozusagen als Ganz Beispiel dessen, was Recycling tun kann und wo die Grenzen sind, ist da sowas wie Goldgräberstimmung jetzt da. Wir stürzen uns auf die Plastik- und Kunststoffabfälle, weil man die sehr gezielt wieder verwerten kann. Im gewissen Sinne ja. Es macht also durchaus ökonomisch absolut Sinn, was wir hier machen besonders wenn man die Situation in Europa sieht. Die meisten Kunststoffe sind eben basierend auf fossilen Einsatzstoffen, also entweder Gas oder Öl, aus denen die Kunststoffe gemacht werden. Und es macht viel, viel Sinn, diese Kunststoffe, die aus diesen endlichen Ressourcen erzeugt werden, wieder in den Kreislauf zu führen. Man kann davon ausgehen, dass ca. 8% der fossilen Stoffe zu Kunststoffen verarbeitet werden weltweit, wobei ungefähr 4%, also die Hälfte von diesen 8%, das Material selbst bedeutet und 4% muss man nur an Energie reinstecken, um den Zustand vom Rohöl ins fertige Kunststoffgranulat zu bekommen. Würde man jetzt hergehen und sagen, ich verbrenne das, dann ist die Energie, die ich reingesteckt habe, weg und eigentlich verloren. Also da kann man maximal, wenn man alles verbrennen würde, trotzdem würde man 4% ungefähr eine Energie verbrauchen, von den Fossilen ausgehend. Geht man jetzt ins mechanische Recycling über, dann hat man die Möglichkeit, hier mehrfach im Kreis zu fahren und, noch, und der Spareffekt wird noch größer, die Effizienz wird noch größer. Das heißt, die, das recycelte Material ist trotz des Energieaufwands, den man reinsteckt, jedenfalls noch ökonomischer als äh, neues aus dem Rohstoff Öl zu machen. Von der Energiebilanz auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. Und das ist ja auch das Ziel, das wir alle gemeinsam haben, äh, unseren CO2-Footprint runterzubringen, und dort effizienter zu werden. Das heißt, von der Energiebilanz her ist das Recycling auf jeden Fall äh, ein Gewinn, von, von der Ökonomie her auch. Ähm, Oder ist es kostenintensiver, den von, Rohstoff wieder aufzubereiten? Mh, mh. Ja, von der Ökonomie her ähm, kann man ungefähr sagen, dass man bei den Polyolefinen, also Polyethylen, Polypropylen, hier in etwa um zwischen 10 und 20 Prozent günstiger als Neuware ist, ähm, obwohl hier Bestrebungen schon da sind, durch Qualitätsverbesserungen auch mehr Erträge wir erwirtschaften zu können. Ähm, beim Polyethylen, äh Terestolat, beim PET, ist es so, dass hier teilweise das, ähm, das wiederaufbereitete Material im Preis höher liegt als die Neuware. Das hat aber äh, nicht nur technische Hintergründe, nicht nur äh, Gründe, dass man, dass man Recyclingaufwand betreibt, sondern das hat auch äh, mit Kontingenten zu tun, weil man seitens der äh, Abfüller interessiert daran ist, den Recyclinganteil möglichst hoch zu kriegen, weil man hier schon einen Effekt der Konsumenten bemerkt, die lieber zu Recyclinggranulaten greifen, als Originalmaterialien Original im Produkt zu haben. Das hat auch natürlich mit Zielsetzungen großer Abfüller zu tun, die bestrebt daran sind, die Selbstverpflichtungen einzuhalten, den Recyclinganteil in den Produkten zu erhöhen. Jetzt hat sie also offensichtlich technisch da einiges in den letzten Jahren getan. Die Rohstoffe, die wiederverwerteten Rohstoffe, werden qualitativ besser und sind daher besser geeignet, um wieder in den Produktionsprozess eingegliedert zu werden. Genau. Trotzdem haben wir überall das Problem mit dem Plastik im gesellschaftlichen Diskurs. Ja. Wie, wie, wie kommt es zu dieser unterschiedlichen Sichtweise? Naja, vieles dieser, dieser Bewegungen kommt einfach daher, dass mit dem Werkstoff, Kunststoff in sorgloser Manier umgegangen worden ist. Die, die Produkte sind relativ günstig, günstig im Vergleich zu ihrer Leistungsfähigkeit und ähm, dort, wo nicht ausreichende Sammelsysteme bestehen, wird Kunststoff einfach weggeworfen. Ähm, das ist einmal der eine Teil von wo, ähm, wo Umweltschutzprobleme entstehen. Andererseits ähm, da reden wir jetzt von den und die Blisterpackungen und all genau. diese Sachen, genau. äh, die dann durch die Gegend fliegen, mhm. im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, ja. weil sie nicht irgendwie kontrolliert eingefangen werden. Genau. Genau, und das sind dann die, die letztlich im Meer herumliegen, letztlich äh, unsere Meere auch verschmutzen. Ähm, das passiert einfach durch das, dass die Sachen herumfliegen, weil die Leute irgendwie nicht in Mistkübel haben? Das passiert einerseits, weil die Leute nicht in Mistkübel werfen. Das passiert aber auch andererseits auf ganz normalen, geordneten Deponien, wo, wo durch Windeintrag diese, diese Kunststoffteile, die ja in der Regel sehr leicht sind, ähm, einfach durch die Gegend fliegen, in Flüssen landen und von, von den Flüssen dann ins Meer ge, ge, gespült werden. In Europa haben wir diese, diese Situation noch immer nicht vollständig im Griff. Ähm, da gehen, zu, wenn man jetzt das Meer äh, weltweit, global betrachtet, sind Europäer, also unsere Regionen, in etwa zu 1 bis 2 Prozent an diesem, an diesem Problem schuld. Ähm, der größte Eintrag kommt aber aus dem asiatischen Bereich, ähm, wo man im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ähm, auch eine Recyclingindustrie entwickelt hat, die nicht sehr hochstehend war. Eine große Änderung ist dort im Gange ähm, und man hat aus diesen äh, diese Kunststoffabfälle als billige äh, materielle Ressource gesehen und hat aber, hat aber dann händisch aussortiert und viel manuell gemacht mit, äh, fragwürdiger, mit fragwürdigen Recyclingqualitäten und aus diesen Bereichen wurden dann bei Überschwemmungen wieder die Kunststoffe in die Flüsse eingetragen und letztendlich dann im Meer gelandet. Ja, aber diese ein bis 2% Prozent sind ja irgendwie ein bisschen irreführend mal, weil das, das ist der Kunststoff, der tatsächlich in Europa da jetzt äh, bleibt. Ja. Wir, wir verschicken ja äh, viele, viele Tonnen, hunderttausende mhm. Tonnen pro Jahr in den asiatischen Raum. Ja. Das heißt, das was dort dann beim Sortieren ausfällt, ist ja auch ein Müll von uns, also ein Plastikmüll. So ist es. Äh, man versucht hier schon ähm, regulativ gegenzusteuern, ein Verbot dieser, dieser ähm, Verbringung von, von Abfällen ist aus Gründen des äh, WTO, also des, der Welthandelsorganisation, nicht möglich. Es ist aber sehr wohl möglich darauf zu schauen, ähm, dass hier die Endabnehmer auch nach den gleichen Richtlinien wie in Europa arbeiten. Und hier, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ähm, alle Recycler in Europa sind zertifiziert, müssen also sich ganz genau an gewisse Regeln halten. Das Regelwerk ist veröffentlicht und standardisiert. Wird da überwacht? Wird überwacht. Einmal im Jahr kommen die, kommen die Auditoren und schauen sich das ganz genau an, was da gemacht wird und wie das gemacht wird. Das sind jetzt nicht die gleichen Leute, die, die Kunststoffe auch exportieren, den Müll exportieren. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass China jetzt stückweise das verschärft hat, weil genau. in den Importprodukten einfach so viel Giftmüll drinnen war, mhm. dass mhm. die gesagt haben, hey, das, das nehmen, wir nehmen wir jetzt nicht mehr. Nicht mehr. mehr. Mhm. Äh, jetzt gibt es, glaube ich, einen Einfuhrstopp überhaupt? Für gewisse, für gewisse Abfälle äh, gibt es ein Einfuhrstopp. Das tragische an der Situation ist, dass andere asiatische Länder dann sofort aufspringen und dieses Geschäft übernehmen wollen, so de facto diese, diese, dieser Habitus nicht unterbrochen wird. Das, das einzige. Das statt nach China, nach Indien oder? So in etwa, so in etwa. Also da gibt es schon eine, eine große Verpflichtung auch seitens Europa ist darauf zu schauen, dass da nichts exportiert wird, was, was nicht der Deklaration entspricht, das einerseits und andererseits aber genau ist darauf zu schauen, dass am Zielort genauso gearbeitet wird, wie das wir von unseren europäischen Verarbeitern auch verlangen. Ja, das wissen wir schon aus der Textilindustrie und aus anderen Industriesorten, dass das nicht wirklich überwachbar ist oder nicht wirklich überwacht wird. Weil auch bei dem Elektroschrott etc., den wir verschicken, gibt es ja nicht wirklich eine Überprüfung, wie die Leute dort dann äh, die alten Computer zerlegen und so weiter, und, sondern da sind einfach sehr viele Umweltzünden, die da begangen werden. Ist das nicht dann irgendwie ein bisschen ja, so ein Ländenschutz zum... <lacht> Abputzen für die Europäer, wo sie sagen: Ja, wir schauen jetzt darauf, dass dort irgendwie äh, die Kunststoffe sorgsam recycelt werden. Ähm, teilweise ist das natürlich richtig, aber äh, hier, hier gilt schon äh, einerseits den, den freien Handel und diejenigen Unternehmen zu fördern, die ihren Job gut machen und wo diese. Wo diese äh, letztendlich sitzen diese Recycle, ob die jetzt in äh, Rumänien, wenn man innereuropäisch denkt, ob die jetzt in Rumänien sitzen oder äh, in Deutschland oder Holland, äh, muss am Ende des Tages äh, ziemlich egal sein, Hauptsache sie heute die Regeln ein und hauptsächlich sie können sie immer Weiterentwicklung. Dieses Mogeln, äh, das gar keiner gern sieht, weil es jetzt letztendlich auch zu Lasten der Kunststoffindustrie als Gesamtheit geht und der Werkstoff immer mehr angefeindet wird, das ist, das ist eine Sache, um die, man sich, um die man sich ganz genau kümmern muss, dass dort nicht mehr gemogelt wird. Und deshalb ist es gut und auch Teil dieser europäischen Strategie, sich darum zu kümmern, auch im Dialog mit anderen Ländern Ganz genau das, was wir in Europa gelernt haben, weiter an diese Länder zu verbreiten. Ähm, Europa hat sicher kein Interesse daran, äh, ein Müllproblem zu verlagern und sollte auch nicht passieren. Jetzt ist äh, der Rohstoff ist Erdöl. Äh, Im Prinzip ist es zum Teil, was da im Mist gespeichert ist, CO2 in einer anderen Form. Das ja letztlich bei, dann auch wiederum freigesetzt wird beim Umwandeln oder beim äh, Verbrennen zum Schluss, ist das ein Thema, die okay. CO2, äh, ja, hört man ja in der Diskussion immer wieder, ist das in der Kunststoffindustrie ein Thema, CO2? <lacht> Entschuldigung, kein Problem. Absolut, absolut, also das Thema CO2 und äh, die CO2-Verwendung und Verschwendung hintanzuhalten, wird absolut immer größer, das Thema. Das geht im Grunde von den großen Marken, von den brand wie es eine Unilever oder Procter Gamble oder Nestle ist, die haben das schon frühzeitig erkannt und sich selbst verpflichtet, weniger CO2 zu verbrauchen für ihre Produkte. Und das schließt natürlich auch die Verpackungen dann mit ein. Und da ist ein großer Hebel, den die Industrie jetzt zur Verfügung gestellt bekommen hat durch die Regulative der EU, hier die, den CO2-Verbrauch zu minimieren. Und das ist auch Ziel der Recyclingindustrie, zusammen mit den Verarbeitern hier Werkstoffe anzubieten, die aufbereitet worden sind und daher im Grunde weniger CO2-Abdruck verursachen. Also da sind einige ganz große Firmen mittlerweile dran, diesen Schiff zu schaffen, die Werkstoffe so gut verfügbar in der richtigen Qualität zu kriegen, dass die dann zum Weiterverarbeiten brauchen. Würdest du jetzt sagen, ist es sinnvoller, in der Plastikflasche oder in der Glasflasche für Getränke zu kaufen? Das muss, man sich, das muss man sich immer wieder anschauen. Da gibt es also sogenannte LCA-Überprüfungen. Ja. Es gibt einige Studien, die klar nachweisen können, dass die Kunststoffflasche der Glasflasche weit überlegen ist. Einfach daher, wenn man nicht so viel Gewicht durch die Gegend transportiert, nicht so viel Gewicht in den Kühlregalen drinnen hat, was ja letztendlich auch dann wieder Energie verbraucht. Also den Königsweg wird es nicht geben. Aber das gehört von Fall zu Fall angeschaut. Ähm, einer der Wege, auf den sich jetzt viele konzentrieren ist, versuchen Originalmaterialien durch Rezyklate, durch einmal gebrauchtes Material zu ersetzen. Ähm, in einigen Bereichen, wie wir es beim PET eben schon besprochen haben, geht das relativ gut. Da sind die, da sind die Prozeduren entlang der gesamten Wertschöpfungskette gut abgesichert. Und auch die Konsumenten können sich sicher sein, kein kontaminiertes Material mehr zu bekommen. Also das ist wirklich absolut sauber und auf Augenhöhe mit jedem Originalgranulat. In anderen Bereichen ist es nun nicht ganz so. Da, da, bei, bei den Polyolefinen ist man noch nicht ganz auf diesem Niveau. Da muss die Industrie jetzt auch noch äh, verstärkt Lösungen bringen, Lösungen entwickeln um auch die Produktsicherheit und die Verarbeitungssicherheit dort noch weiter zu erhöhen. Aber wie schon eingangs erwähnt, die äh, Plastic Strategy der, der EU bildet hier schon ein Regelwerk und ein Rahmenwerk und stellt auch ähm, Investitionsförderungen zur Verfügung, hier den Umstieg besser zu schaffen. Und wenn ich einen kurzen Wert erwähnen darf, es werden ungefähr 2,5 Millionen Tonnen an Rezyklate erzeugt in gesamter Europa und das möchte man von heute bis ins Jahr 2025 vervierfachen und das bedeutet in der gesamten Rechnung, dass sie die Kunststoffindustrie jetzt schrittweise umstellt auf die, auf die verstärkte Rezyklatverwendung Bedeutet aber auch für die Hersteller von Originalgranulaten, dass der Markt einfach kleiner wird. Der wird in der Größenordnung von 20 bis 25 Prozent wird der kleiner werden, aufgrund des verstärkten Einsatzes von Rezyklaten. Das ist eine große Umstellung in der Industrie und hat auch entsprechend lange gedauert. Aber ich glaube, jetzt ist das Regelwerk vorhanden, das genau in diese Richtung abzielt. Das heißt, der Trend ist, oder die, vor, die, die Schienen, die gelegt werden, sind durchaus optimistisch zu sehen, aber insgesamt heißt das immer noch, du hast gesagt, bei der Bettflaschen ist ein hoher Anteil, das sind 40 glaube ich, wo tatsächlich recycelt wird von dem Aufwand, an, oder das, was ich an, an Kunststoffmüll habe in dem Bettbereich, bleiben immer noch eine Mehrheit, nämlich 6 Prozent, die nicht recycelt werden. Mhm. Die damit in unserer Umwelt vorhanden sind. Da gibt es wiederum einen Prozentsatz von, glaube ich, ungefähr 10%, wenn ich mich richtig erinnere, wo du gesagt hast, die thermisch, das heißt verbrennt werden. In ja, Die Zahlen, die, die und verändern sich. die anderen? An? Eine <lacht> gut, gute Frage. Ja. Wir haben äh, gesamteuropäisch gesehen, ähm, landen immer noch ca. 25% der Kunststoffe auf der Deponie. Und das ist erklärtes Ziel aller ähm, ähm, an diesem Bereich Tätigen, die Kunststoffe nicht mehr auf die Deponie zu lassen. Das hat mit, Länder, mit einzelnen spezifischen Länderregelungen zu tun. Beispielsweise wird in Österreich, in Deutschland, dann gehört nur Einige skandinavischen Länder gehören dazu, die hier das Problem vorbildlich gelöst haben, indem sie die Befüllung der Deponien so teuer machen, dass es de facto unwirtschaftlich ist. Also sie, sie hier schon andere Wege überlegt werden, einfach aus der Wirtschaftsdynamik heraus. Die zweite Schiene ist immer noch die, die Verbrennung. Die Verbrennung hat einen Anteil von ich würde jetzt einmal sagen, also um die 25, 30 Prozent, wenn man über Gesamteuropa drüber sieht. Ist aber auch nicht die Königslösung, weil die Königslösung ist jene, wo ich wirklich am allerwenigsten Energieeintrag, wo die Energiebilanz am, am, am profitabelsten scheint. Und das ist immer nur beim mechanischen Recycling der Fall. Weil sonst könnten wir Gleisöl Öl verbrennen. Sonst könnten wir Gleisöl Öl verbrennen. Es ist, ist relativ einfach so, ja. Jetzt hast du vorhin schon äh, erzählt, es gibt irgendwie eben äh, die Bestrebungen innerhalb der EU und innerhalb der Industrie, in der Kunststoffindustrie, eben diese Recycling-Sachen oder die recycling zu erhöhen, CO2 vor allem auch einzusparen etc. Was wird da konkret von der EU äh, gemacht dafür? Dass, wie kann man sowas Rantreiben. Naja, was die EU im Großen und Ganzen tut, ist Direktive herausgeben und gemeinsam mit den Mitgliedsländern äh, den Inhalt dieser Direktiven äh, beschreibt, und, um dann äh, den Ländern die Möglichkeit zu geben, nationales Recht zu erstellen um diese, um diese Direktiven dann zu vollziehen. Das ist der grundsätzliche Prozess. Das ist der grundsätzliche der Prozess, genau. Aber was wäre da jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ein konkretes, was jetzt da auf Schiene gebracht wird? Auf Schiene gebracht wird beispielsweise, das ist eine relativ abstrakte Zahl, eine 1994 erschienene Direktive verlangt von den Mitgliedstaaten 22,5 Prozent der gesammelten Kunststoffe zu recyceln. Man hat jetzt gesehen in den vergangenen Jahren, dass es im Durchschnitt gesehen locker erreichbar ist. Es gibt einige Länder, die haben nahezu null und es gibt einige Länder, die übertreffen diesen Wert bei weitem. Jetzt ist die Rolle der EU in Diskussion zu treten mit jenen Ländern, die eigentlich sehr wenig tun um dort Strukturen zu ermöglichen, auch mit Fördergeldern, Strukturen zu ermöglichen, um diesen besseren Weg und den insgesamt für Europa gesehen wettbewerbsfähigeren Weg zu gehen und dort gezielt Investitionen zu lancieren, um weg von den Deponien, weg von der Verbrennung zum Recycling zu kommen. Und da gibt es ganz konkrete Werte, man möchte also hier bis 2025, möchte man diesen Wert, den wir zuerst bei 22,5 hatten, jetzt auf 55 Prozent erhöhen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, weil äh, ganze Industrien jetzt hochgefahren werden müssen, aber dieses Framework und das Monitoring dazu, also die Rückmeldung, die jährliche Rückmeldung, das jährliche sich anschauen, passt es oder passt es nicht oder, oder müssen, wir, müssen wir noch in den Förderungen erweitern, kommen die Förderungen dort an, wo es ankommen sollen. Das ist natürlich eine Frage, die jetzt diskutiert wird und wo, wo aber das Regelwerk jetzt schon gelaufen ist. Man darf ja nicht vergessen, hier ist Europa schon Vorreiter, weil solche oder ähnlichen Regulative gibt es in den USA überhaupt nicht überhaupt flächendeckend nicht. Da kann ein einzelner Bundesstaat sagen, ja, ich möchte ein bisschen mehr tun, und die tun das dann auch. Aber die US-Amerikaner sind generell etwas den regulativen abgeneigter, als das, in, äh, als das in Europa der Fall ist, und dort setzt man mehr Freiwilligkeit. Ähm, in China, also über Vortragsreihe vor zwei Jahren in China, und da bin ich auch von, von chinesischen Offiziellen angesprochen worden, wie denn diese Regelungen jetzt im Detail schon ausschauen. Also man, man, man wollte von mir ganz konkrete Werte wissen. Und diese Dinge deuten darauf hin, und in der Diskussion äh, wird einem klar und geben auch die chinesischen Offiziellen zu, dass man hier ganz genau auf das schaut, wie Europa organisatorisch auch das Problem löst. Und den Griff kriegt. Also es ist sehr stark zu erwarten, dass, diese, äh, dass die chinesische Regierung hergeht und äh, Teile der europäischen Vorgangsweisen für sich übernimmt, dort wo praktikabel, aber, die, aber das, das Schauen darauf, was da, was da diese Volkswirtschaft Europa tut, ähm, das ist schon klar erkennbar, weil die Staaten einfach erkennen, dass da ein Riesenpotenzial, erstens einmal an Arbeitsplätzen, an Investitionen und an Effizienzsteigerung drin ist. Und diese Effizienzsteigerung ist genau das, was wir auch im Zusammenhang mit CO2-Reduktion und Entkarbonisierung unserer Wirtschaft brauchen werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Jahr 2050 wir kaum ganz wenig CO2 noch ausstoßen dürfen von der Wirtschaft kommend. Und das ist ein Globalziel, das hier runtergebrochen wird auf die Einführung von Kreislaufwirtschaft für die Kunststoffe. Jetzt äh, als naiver Mensch, der so die wahrnehm, wahrnimmt die Dinger, sage ich, okay, wir sammeln da Müll, äh, Kunststoffmüll, ja. wir bereiten ihn teilweise auf, ja. schicken aber dann zur fertigen Aufbereitung nach Asien, ja. äh, in Asien, Indien werden Kunststoffsachen erzeugt, weil wenn man so auf die Sachen schaut, steht ja dann meistens irgendwie drauf, made in China oder made in Taiwan oder in Indien. Das heißt, es kommt von dort der fertig gepresste Kunststoff wieder zurück. Äh, früher war doch das eigentlich die europäische... Großbritannien oder ähnlich. Wir veredeln sozusagen die Sachen, die wir an Rohstoffen von woanders kriegen, veredeln wir bei uns und verkaufen es dann wieder teuer. Da. Ist das jetzt beim Kunststoff dann umgekehrt? Na, das ist ja das ist überhaupt nicht so zu sehen. Also wir haben eine nach wie vor extrem starke Verarbeitungsindustrie in Europa. Es werden auch von den Maschinen her gilt gelten nach wie vor europäische Verarbeitungsmaschinen als, als äh, ähm, Top-Klasse und ähm, es gibt ja auch viele Maschinen, die ähm, äh, von China hier zur Kunststoffverarbeitung importiert werden von, von Europa. Äh, Ähnliches gilt auch für die USA, obwohl die selber eine gute Maschinenbauindustrie da in diesem Bereich haben, aber ähm, trotzdem gelten die europäischen Maschinen immer noch als Weltklasse. Ähm, aber die Verarbeitung selber... Äh, die Verarbeitung, halt die Verarbeitung Staat, selbst... Wir exportieren ähm, die Maschinen. Die Verarbeitung selbst gibt schon einen Shift, das ist schon richtig nach Asien, ähm, Er ist aber dieser Shift ist aber kleiner als, als, als das gesamte Wirtschaftswachstum im Vergleich. Also dort liegen nicht äh, die, die Probleme und das wäre Jetzt wirklich äh, falsch verstanden, wenn man sagt, wir veredeln äh, nur Rohstoffe und schicken die Rohstoffe dann weiter. Das passiert in einem relativ überschaubaren Rahmen. Es passiert, aber der, der Rahmen ist überschaubar. Äh, das ist auch klare Zielsetzung, dass die Werkstoffe aufgrund dessen, dass man ja fürs Erdöl oder Erdgas schon bezahlt hat, in Europa bleiben. Man kann aber den Export nicht verbieten. Aus, aus welthandelstechnischen äh, Gründen kann man das nicht unterbinden. Und es ist de facto unterm Strich eher ein Nebenschauplatz. So würde ich es bezeichnen. Was ist deine Rolle in dem Spiel? Ähm, Wozu also fliegst ich hab, du da gerade durch die Welt? <lacht> ja, ich habe das für meinen letzten Dienstgeber, äh, habe äh, globales Marketing und äh, Geschäftsentwicklung von Kunststoffrecyclingmaschinen gemacht und äh, habe in dieser Zeit begonnen, mich äh, stark mit Verbänden zu vernetzen. Ähm, und in meiner tätigen Zeit waren das also Verbände, die, einmal, die Plastic Recyclers Europe, um nur ein Beispiel zu nennen, die waren nur für Europa zuständig und haben sich nur für Europa zuständig gefühlt und diese Verbände waren auch, die in Kooperation mit der EU-Kommission die Weiterführung und Entwicklung der Strategie überhaupt vorangetrieben haben. Ich habe aber in dieser Zeit erlebt, ich hatte auch mit US-amerikanischen und mit chinesischen Verbänden zu tun, dass auch hier eine Vernetzung stattfindet. Das heißt also, dass obwohl die Vorgangsweisen und die Regulative unterschiedlich sein können in den Wirtschaftsregionen, aber wenn es darauf ankommt, einen Standard zu entwickeln und äh, Werte anzugeben in ein Datenblatt, dann, dann kommen die in den einzelnen Ländern immer mehr drauf, dass man die Dinge ähnlich tun soll. Und äh, es gibt also einen regen Austausch an, an Spezifikationen, an an Regelwerken zwischen den einzelnen Wirtschaftsregionen. Also ich würde sagen, diese drei Wirtschaftsregionen, USA, China und Europa, sind, sind also dominant und führend in diesen Bereichen. Und hier findet der reger Austausch des Know-hows und der, der Tätigkeiten statt. Wie macht sie hier das, wie macht sie ihr da? Und das macht ja auch Sinn. Strich. du denkst oh. herum und sagst, die anderen machen das. Ja, und in meiner derzeitigen Rolle als Selbstständiger seit einem halben Jahr berate ich Firmen in diese Richtung. Also ich ähm, entwickle Konzeptionen, wie man umsteigen kann von den Originalmaterialien auf die Recycled-Materialien. Da gibt es einige Dinge zu bedenken. Und äh, was wir uns immer wieder genauer anschauen, ist, wie viel CO2 am Ende des Tages können wir damit können wir damit lukrieren, abbauen, was einfach nicht mehr verbraucht wird und damit natürlich auch, und das ist, und das ist das Schöne an meiner Tätigkeit, damit eben für eine bessere und effizientere Zukunft zu sorgen. Das heißt, du bist einer der Geburtshelfer der Recyclingindustrien. Ich beteilige mich rege an einer, an einer, an einer äh, besseren Umgebung und äh, habe auch eine Freude damit. Dann danke ich recht herzlich fürs Gespräch, Michael Heinzelhalter. Und eventuell, äh, wie ist das bei dir zu Hause? Kaufst du noch was, wo eine Plastikverpackung drauf ist? <lacht> ich achte darauf, jegliches Verpackungsmaterial zu minimieren. Ähm, schau, dass das, schau, dass das möglichst wenig ist. Natürlich habe ich äh, mit diesem Virus meine Frau und meine Tochter schon infiziert. Und äh, wir achten schon sehr genau darauf, was wir kaufen, was wir nicht kaufen. Äh, was letztendlich äh, um die Zukunft auch unserer Ressourcen geht. Und dass wir trotzdem nur ein gutes, solides, Superleben haben in Zukunft. Danke. Danke auch. Danke. Auf dran Auftrat Das vagabunden Radio.